0: 今週週はいよいよよの週ですねもう丸5年が経ちましたちょうどあの年と同じ状況、ですね金曜日、教会ではシャロンの花というのをひ開いたその午後にですね大きな揺れがあったんですが今年も金曜日、11日は金曜日なんですね、同じこの旬の周りということでありますが、まあ、あの大震災のことを未曾有の大震災ってですねそういう表現でよく言われるわけですけれども。皆さん実はこれはあれで終わりではないということをご存知ですよね。聖書の中ではもっと大きな天変地異があることをはっきり予言しているわけですよね。あの時でも大変なことだったわけですが。しかし私たちはそれにも勝る大きな揺すぶりの中でも揺るがされることのない生き方を学ばせていただくことが必要というのもそのことのために今日の箇所が記されているんですね。非常にですねヘブル書全体がとても分かりにくい文章だと思うんですがその中でもとりわけ今日何のこと言ってんだ何のこと言ってんだと思うようなところでありますがしかし大事な私たちがそういう時にどう思うか望むべきなのかということを教えてくださっているということでありますご一緒にそのことを学ばせていただきたいと思うんですが十八節からもう一度読ませていただきますあなた方は手で触るれる山燃える火黒雲暗闇嵐ラッパの響き言葉の轟きに近づいているのではありませんこの轟きはこれを聞いた者たちがこれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです彼らはたとえ獣でも山に触れるものは石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのですまたその光景があまり恐ろしかったのでモーゼは私は恐れて震えると言いましたまずこの箇所だけで何で、ね、だか恐ろしいことが言われているということになってしまうと思うんですがこれは「出エジプト記の19章というところからです、ね、記されているんですね聖書一番最初が創世記次が「出エジプト記、その19章というところちょっと読ませていただきたいと思うんですが「出エジプト記の19章16節というところから読ませていただきます。よろししいでしょうかそれではお読みいたします。3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密があり、角上の根が非常に高くなり響いたので宿営の中の民は皆震えあなた。モーゼは民を、神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。しないざんは前山が煙っていたそれは主が火の中にあって山の上にり中に降りてこられたからである。この煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。角笛の根がいよいよ高くなった。モーゼは語り、神は声を出して彼に答えられた。さらに20章の18節次の章ですがそこからも読ませていただきます20章の18節「民は皆雷と稲妻角笛の根と煙る山を目撃した民は見て田城に遠く離れて立った彼らは申せに行ったどうか私たちに話してください私たちは危機従います」しかし神が私たちにお話にならないように私たちが死ぬといけ,いけませんからそれでモーセは民に言った恐れてはならない神が来られたのはあなた方を試みるためなのですまたあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためですそれで民は遠く離れて立ちモーセは神のおられる暗闇に近づいていったこれはモーゼが神様から10回といわれる。イスラエルの民神の民が守るべき見教えを受ける時の出来事であります。もうですね。山がカーンと食って暗くなっててですね。そこに稲光がですね。稲光が走ってですね。そして大変な善山が揺れたって言うんですよ。もう大変な恐怖の状況がカ彼のうちにあったと。そしてそこに声がするんですがもう私たちには刀ないでください猛勢を通して聞きますからってこう言うんですよ。この出来事を通して今のところに書いてありますが彼らが罪から離れる罪を犯さないため神はですねあ本当に神は恐ろしい方なんだ。いつの念ってもう,もう私たちが本当に近づくことも触れることもできないとんでもないお方なんだということを彼らが深く知って歩むことができるため私たちの信仰生活の中で実はですねこの「神を恐れる」ということは非常に大切な実は一つの事柄であろうと思いますね。神言の中にです、ね、主を恐れることが知識の始まり主を恐れることは知恵の始まりと書いてあるんです。そしていつも神様はどこまでもとことんまで私を愛し受け入れてくださる優しい神様だということを強調しているでそのことは正しいんですけれどもそれがあまりこのお方がどんなお方であったかということを私たちは割引して受け取ってしまっていることがないかということなんですよ。本当に私たちは瞬間でも触れた瞬間にもうそこからですね破滅もう神に触れたなら私たちはもう破滅するしかないそれほどの恐れ多いお方私がこのままで神の前に出たらばその罪のようにたちまちしてこっぱ水にならざるを得ないそれほどに清いお方だという感覚がどうでしょうか私のうちにはあるでしょうかねまだ御霊をいただいてなかったイスラエルの民は本当に神を恐れて神様怖いというところにおいて罪から離れるように導いたわけであります。私たたちは、は、とと、もすると今言った神は愛である優しさ、それは事実なんでです。でもそのことにおいてもあるいはですね神がそれほどに恐れ多いお方だということにおいてもどうでしょうかいつの間にか割引きして受け取っちゃってないですかそんなに怖いはずがないとかねそんなに厳しいはずがないとか割引して聞いちゃいますからこっちを割引しますと神様の愛の深さについても完全さについてもまた割引して聞いてしまうこんなに恐れ多いお方が私たちのために完璧な救いとなってくださったというこの事実を私たちはもっとですね厳かに真剣に受け止めさせていただく必要があるのではないかこういうことなんですね。だからこの10回をもらう時に彼らは本当に恐れおののくような神様のその怖さというものを彼らは体験したわけですよね。さあしかし今日私たちに語らんすことはそのことじゃありません。次のところであります22節しかしあなた方はシオンの山生ける神の都天にあるエルサレム無数の御使いたちの大祝会に近づいているのですまた天に登録されている聴取たちの教会万民の審判者である神全うされた義人たちの霊さらに新しい契約の仲介者イエスそれにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいていますなんかここを読むとまだですね怖いさが続いているようなね感覚の言葉に聞こえるかもしれませんがこれは前の方とは全然違うんですよ皆さん前の方はただただ恐れなきゃならない怖い怖い存在でしたけれどもその神様が私たちの神となってくださった。私たちをその神の部分としてくださっているということなんですよ。エペソ書の2章の、ね、8節に「あなた方は天の御国ですでに蘇っているそこにすでに所有している」と書いたんですよ。私たちはすでに天国にですね、皆さん、まあ、こことを開けた方がいいでしょうかね。えー、本当にそんなこと書いてあるのなんてですね。エペソの2章の章8節ではない5節というところに「在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方は救われたのはただ恵みによるのです」「キリストイエスにおいて共によみがえらせ共に天のところに座らせてくださいました」。皆さんあなたはイエス・キリストを信じたあなたは今すでに天に住まいを持っている。あえて言うならば皆さんは皆ですね二重国籍者となっているんですよ。この地上での国籍とともに私たちは天の御国に住まいを持っている国籍を持っているものとされているんだ。あなたこそのこのエルサレムの都に入るものなんだそこで歩むものなんだとてつもない恵みとてつもない祝福にあなた方は今近づいているんだということを知っていますかという問いかけがこの22節以降の言葉なんですね。あなたはたった一つのことイエス・キリスト自分の罪を認めてこの私のために身代わりにイエス様は死んでくださったありがとうございますと言ってこのイエス様の身代わりを信じたこれだけですよ皆さんこれだけであなたは天の都の住人ともうなっているんですよとてつもない宝が天国はあなたのものなんですよイエス様を信じたあなたのものなんですこのことをあなたは本当に真剣に受け取ってますかという呼びかけ問いかけということでありますさてですから25節語っておられる方を拒まないように注意しなさいさっき言いました、神様の恵み、神様の偉大な大いなる愛というものを軽く見積もってしまうとどうせ神様は許してくれるんでしょうどうせ愛してくれるんでしょうなんて言ってですね、この神様に対して不敬意なそれを無視するような軽く見るような生き方そうしてその神の言葉を聞き逃す否定してしまうようなそんなことになってしまう。危険があるのだよどうかあなた方がそんなことになってしまわないようにという警告の言葉なのであります。このような偉大な罪の許しを大いなる天の恵みを注いでくださった神様の恵みをあなた方はしっかりと覚えてこの方の語る言葉に真剣に耳を傾けそこに従うと言いましょうか、それを受け取っていく歩みに踏み出してほしいとこういうわけであります。なぜなら、25節の続きですが、地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。イスラエルの民は神様から素晴らしししい恵みを体験しましたね。この10回を受ける時もこういう驚くような体験をしましたしあるいは後悔を分かれる海が分かれるその乾いたところを歩くというのはですねもう数知れずのこの奇跡やすっごいことを経験してきたにもかかわらず彼らはどうしましたか一時は神様と言ったかもしれませんがあっという間にその神を捨てて神様に背いて歩み始めてしまったそれがイスラエルの歴史ですよね神様に逆らい続けてきた歩みといっても過言ではないほどかもしれないあなた方はだからあなた方にもそういう危険が出てくることがないように気をつけてほしいとこう言っているのであります同じヘブル書の10章というところを開けてみてくださるでしょうか10章の28節29節を。申し訳ございまご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル書10章の28。29ですね。よろしいでしょうか？それではご一緒に読んでみましょう。さはい、誰でもモーゼの律法を無視する者は、二3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。神様はイエス・キリストを示し、イエススキリストによって全ての罪の贖がないを成し遂げてその奇によって全ての罪が許され清められ今や私たちは神の御霊をいただくことができるものとされたわけですよ。にもかかわらずそのことを小さいことを軽いことと考えてこのことを無視して自分勝手な生き方をするならどうせ神様許ししてくれるんでしょうどうせ愛してくれるんでしょう本当にその重さや深さやその意味を考えないでこの神の言葉を無にしてしまっていることがないかそれは決して決して軽いことではない私たちは真剣にそのことを受け止めてこの神様の恵みの中に共に歩ませていただこうではありませんかとこう言っているわけであります。そして次のところあの時はその声が地を揺り動かしましたがこの度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かすこの「もう一度」という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています先ほど言いました山がですねシナイ山が揺れたんですよ前山が震えたって書いてありますどういう状況だったか想像だにできないほどでありますがしかしもう一度もっと大きな意味で天も地も揺るがされる時が来るこのことを聖書ははっきり言っているわけであります先日のその大震災で私たちは随分心がです、ね、びくついたかもしれませんでもねあれはまだ正直言いますとの口ですよ私たちはそんなものによって揺るがされるような備えじゃいかんということですもっとしっかりとしたどんなことがあっても大丈夫なそういう備えをしなさいよと命じてくださっているんです私たちもちょっとこう中殴られてもですね突然やれたらばっと結構ですね苦しくなりますよでももし私が備えていればかなり強くやられて「おっとですねこ,のこらえる腹筋をです、ね、こう強めればです、ね、守られるんです。私たちもきちんと今の時を知ってその備えをするようにとそう教えてくださっているんです。そしてこの「揺るがされる」っていうのは何なのかっていいますとね頼りにならないものが現れになるだけですよっていうことなんです私たちはああいう出来事を通して頼りにならないものを頼ってきた自分の家は大丈夫だものと家がガタガタされてしまうお金があればお金があったって物が買えない私たちは頼りにならないものをましてやあの人この人そんなものを頼っても何の力にもならない本当に頼りになるのはどこにあるのかそのことをきちんと見極めてその頼りになるものに頼るものととなっていくためですよと聖書は教えるんつまりこのことをです、ね、見る時にある方の証しを本当にこう鮮明に思い出すんです。あの見たい方はね興味をってありますけどもその方はですね「もう津波を受けて本当に何もかもなくなってしまった」「この津波は俺の今までやってきた人生の全部を持っていっちまった」「自分のこの火星だですねで作った家も全部持っていっちまったし」財産もも何にななくなってしまう家族も何もかも何にもなくなってしまったまあ恨むようなそういう言葉の後でですねでもこれがなかったら俺は神様が分からなかったんだって俺は今この神様に出会って本当に平安だそんんな証をしてるんですね。聞く話によるとその証しをしてしばらくして天皇都に移されたようでありますけども彼は言っているんです自分はそれなりに自信もあったお金もあったあれもできたこれもできたでもそんなものは何にも頼りにならないそんなものを頼るんじゃない本当に頼りになるのはこの神様だけなんだってことを彼ははっきり分かった。神が天と地を作られたああそうだったんだなって本当に彼は感動しながらそんな言葉を受け取っていました皆さん私が出会うさまざまな思念困難それは偽物が取り去られて何が一番大事なのか何も私たちは頼りにしなければならないのかこのことをしっかりと見極めることができるためなんですよね。あととららられ言えるものであれたらな思いますよね私たちはいろんな試練を通してどんな試練が来ても負けないそういう生き方ができるようになるんですね。まあ昔ですねエジソンだったでしょうかねエジソンがですねあの実験室が燃えちゃったことがあったんですけどもその時にですねこれは信仰によってってんじゃなかったかもしれませんけどもその時彼はよっぽどですね実験室ねいろんな実験詰まってたがっかりしてるかなと思ったらですね彼が「ああ捨てなきゃならないものが簡単に捨てられてよかった」ってですねこれが新しい研究ができるわってこう彼は言ったっていうんですけどね私たちは頼りにならないものに本当に執着してそんなものを頼っていたこの現実にしっかりと目を共に向けさせていただきたいなそしてそういったものではなくて本当に頼りになるものにしっかりと目を留めてそこからの真の平安真の平安希望喜びをしっかりと握っていくものでありたいと思います。さあそののために次の言葉が大切でですね28節こういういわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから皆さん分かりますかイエス・キリスト自分の罪からの救い主人生の主と信じておられるあなたは揺り動かされない御国を受けているってこういうんです皆さんたった皆さんが「イエス様私を救ってください」と祈ったその祈りがですね神の前には尊いものとして残っているんですよそしてそれは揺るがされないそういう土台でありそれがあなたのうちにあるんだということをあなたはどこまで受け取っていますか？ということなんですね。そんなにすごいものを受けていたんだということを。私たちはどうもうっかりしてしまうんじゃないかと思いますね。そうか、まあ、これはある。未信者が言ったんですけども。もし十字架が本当であったならば。この？クリスチャン信じる者が犠牲として払うもので高すぎるものはないはずだと言ったっていうのが未信者だっていうのはですね本当にその十字架の意味を分かったらそういうふうに思えるはずだ私がそこまで思えてるかって言いますとああそうじゃないなと思うところがね多々あるんじゃないかと思います。私はいろんな出来事を通してああ私にはもうかけがえのないこの優雅されない土台が三国が与えられているんだということにしっかりとともに目を向けさせていただきたいとそう思うんですね。その時に何が出てくるでしょうか感謝しようではありませんか。こんな私がですかこんなにいい加減な私をそれでも許すって言うんですかこんなにいい加減な私をそれでも高価でたっと言って本当に本気になって言うんですかこんな私でいいって言うんですかしっかりその通りなんですねこのことを私たちが受け取るときに感謝が出てくるんですよ、はあ、こんな私でも許されてる受け入れられてる愛されているさあ私たちはこの声にどこまでしっかりと目を向けているでしょうねコリント書の13章第1コリントの3章というところちょっと開けていただけますでしょうかコリントの手紙コリント人への手紙第3章の10節というところにからちょっと読ませていただきたいと思います。コリント人への手紙第13章の10節から。よろしいでしょうか、えー、お読みします。もしよろしかったら,節ら、えー、節 10, 10節から15節までご一緒に読んでみましょう。3はい。私は賢い建築家のように土台を据えましたそして他の人がその上に家を建てていますしかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりませんというのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからですその土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら各人の働きは明晰になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は日と共に現れこの日がその力で各人の働きの進化を試すすからですもし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。皆さん私のこの揺るがない土台。イエス・キリストがあなたの救い主となってくださったこの土台は、もう決して変わることがないんです。そしてこの土台の上に、しかし一人一人は家を建てているんですよ。どういう家でしょうか。ある人は木、草、藁で建てている。例えば人に認められようとする、人の評価を得ようとするものは、これは木、草、藁ですよね。しかし本物の愛それは金銀宝石で建てるものじゃないでしょうかね私たちはそれぞれがこの土台の上に立てている苦しくてもなお神様を見上げながら,ら神の道を歩んでいるならそれはまさしく金銀宝石の道ということができると思います私たちは両方建てられるんです木草わらで家を建てることもでできますでもかの日この大いなるゆすぶりの日には私そのものは建て耐えられませんね崩れてしまうでしょう残るのはただ土台だけですねでも幸いですね火の中にこうくぐるようにしても土台だけは残るんですイエス様を信じたってことだけは残るんですねこれは幸いです。でもそれ以外のものが全部燃えちゃうとしたらちょっと悲しいですね私たちの建物はどうでしょうかねこの火に耐えるようなものとなっているでしょうかねそれとも本当にしっかりとしたものになっているでしょうか震災の時にですねこのインターネットに書いてあったんですけどねこんな人がいたそうですねあの震災の時にコンビニに行ってその人はですね会計をやっってる人だったそうですもう手動のあれですよね電気消いちゃってますからねでそれでこうあのやってたんですけどその人はですね金を持ってるんです金持ってその人がですねコンビニ来たと思ったら店の中のものを全部買い占めちゃったんですよ。で会計をしながらもねなんて人だって思いながらねこんな時にこう自分だけにこう買い占めるなんてと思ってたんですけども。体験が終わったと思ったらです、ね、その人はその品物を持ってですね、そしてどうしたかといいますと駐車場のところに行ってそれをみんなにですね、皆さんこれ取ってください持ってってくださいって言ってそれをですね、みんなに与えたんだそうです。彼はそれを見ながらですね、最初はなんていう嫌ななんていうこんなですね、人だと思ったんですけどもなんていう。人かなって彼は思ったったたてて書いましたね大人になったら俺もああいう人になりたいってね彼はそんなに願ったそうやってですねみんなに分けちゃったらもう何にも残ってなかったそうですがあなたのものなくていいんですかって言ったらその人は「えー、でもうちにはね最低限の食べるものはありますから第一私はこうして今金があるので」今この時にはせめてご近所さんの周りの方にできることをさせてもらいたいもらおうと思ってるんですじゃあ次のコンビに行きますのでってからわさっと言っちゃって<笑>誰にも名前も知らなくても愛の技に生きる神様はそんなことを覚えてくださるのかもしれません私たちはどうでしょうかあなたには土台があるんですイエス・スキリストという土台があるんですもしそこが不安な方はですねもう一度イエス・キリスト私の罪からの救い主人生の死として信じますこれだけでいいんですねあまりにも簡単であるゆえに私たちは神様の恵みもちっちゃい簡単だと勘違いしているんですがこれとてつもないこれは宝物なんです。その宝物を無にすることがないようにともするとですね軽く聞き流してしまうああまた言ってるなんてね命がけて私たちを愛してくださって私たちを買い取ってくださったこういうところから語れる言葉の一つ一つをもう一度私たちは真剣に受け止めさせていただくそして本当にこんなものをそれでも許してくださる。受け入れてくださることを感謝しますともっともっと感謝を捧げることができるのではないでしょうかこのエブリッの最後言葉はですから感謝をしようではありませんかともすると十字架さえもですね私たちはちっちゃい軽いものになってしまうかもしれません聖書は我が魂を,主を褒めた,たえよ主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと言ってるんですが私は自分自身のことをいつもその言葉を読むと「さて何かいいことあったかな」ってですね主の良くしてくださったことを何一つ覚えていないっていうのが時々の私の心ですよこんな私たちでもなおイエス様を見上げると「分かったかいあなたのために私はこの罰を受けて10時間にかかったよと言ってくださるこのことをいつもいつも思い起こすなら主を,感謝します主を感謝しますと感謝が当然のように出てくるんじゃないでしょうかそしてこの感謝こそが次のところにありますがこうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちがこうして自分が受けた恵みをですね本当に本当に感謝し始めるときにあこの神様に私ができることがあったらやらせてもらおうあのことをあこれならできるかもしれないあれなら私たちにはこの感謝こそ神様に仕えていく力の源になっていくんですね。もっともっっととと多くのことあなたの祈りが聞かれるどんなに感謝していいでしょうかあなたのいつでも共にいてくださるどんなに感謝したらいいでしょうかあなたを助けてくださる私はこの感謝をもっともっと主に捧げ主に喜ばれる捧げものをしていきたいそう思うんですね神様はそんな私たちに天の恵みを持って豊かに注いでくださるのですそして一番最後に私の神は焼き尽くす日ですすすでと書いてありりままもう意味はわかりますよね私の歩んできた道は焼き尽くされてしまうような生き方でしょうかそれともあなたの生き方は尊い本当に神に根ざした真の愛に生きるものであったと言われる永遠に残ると言われるものとなっているでしょうか。焼き尽くされてしまうようなもののためではなくて永遠に残ることのために私たちももっと生きる感謝して生きるそしてそこに一歩二人を使えていくものとなっていくお手がいとならせていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちは決してあなたを本当にあるがままに正しく受け取ってきたかといえばその厳しさにおいてもその優しさにおいても割引してこんなもんじゃないかと鷹をくくったようなそんな思いそんな生き方そんな感性でしかありませんでしたでもしようそんな私たちさえもあなたはイエスを信じた私を受け入れたということで永遠の命に値するとその土台をしっかりと置いてくださり主よ、揺るがない御国をすでに私たちのうちに置いてくださっていることをありがとうございます。揺るがされる旅ごとに、主を不必要なものが取り去られてきます。そのことを悲しみますが、そうではなくて、主よ、そのことさえも喜び、そしてあなたにお仕えしていくことができるために、どうぞ私たちがいつも感謝する、この救いを、この十字架の技をもっともっとと感謝していくものとしてくださるようにお願いしますそれこそがあなたに真に使えていく原動力であると教えてくださって感謝します主よ受けたものを軽く考えてしまう私たちを許してくださいあるがままにその驚くべき主よその恵みの偉大さを私たちがもっと知ることができそして感謝していくことができる歩みとしてくださるようにそしてお一人お一人を通して喜びの感謝の捧げも物で主をご奉仕が主によって導かれますようにお願いします御手に委ねますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉で音の祈りをおさせください